0: Estado en una iglesia y decimos voy a buscar a Dios o quiero encontrarme con Dios acabamos de pasar unas semanas hermosas, increíbles de encuentro de hombres encuentro de mujeres, eh, el día de ayer en la reunión eh, de pastores que estuvimos hablaban sobre su testimonio, los pastores que fueron también parte de la iglesia de, de Miguelito, compartían su testimonio y todos estamos buscando a Dios y tener un encuentro con Dios pero nos pasa lo que le pasó a Felipe en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí y si me conocen a mí también a mi Padre conoceréis y desde ahora le conocen y le han visto entonces Felipe le dijo Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dime, dime dónde está. Yo lo busco, quiero encontrarme, pero dime dónde está. Muéstranos al Padre y me basta. Y dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dí conmigo, el que ve a Jesús, ve al Padre. Y de eso se tratan estos mensajes, Ver a Jesús en su humanidad para podernos encontrar con el Padre. Y Jesús fue un hombre temeroso de Dios. Y vamos a aprender cómo el temor de Dios en el corazón de Jesús le permitió disfrutar de Dios como Padre y cómo se alejó de una condición que al hombre nos separa de Dios, que es la es el miedo a Dios. Y, y vamos con paciencia a llegar a esta verdad, pero el Espíritu Santo ponía en mi corazón cuando estaba armando este mensaje una necesidad por reencontrarme con la paternidad de Dios, con su amor de Padre y en mí mismo surgió un clamor por, por sentirme un hijo de Dios, no un hijo de la guayaba, un hijo de Dios. Disfrutar a Dios como Padre y hace unas semanas platicando con el Pastor él compartía sobre la parábola del hijo pródigo De este eh, joven que tomando todos los bienes del padre Va y los malgasta y luego vuelve en sí Y regresa al padre, pero hay un hermano El hermano mayor, hay otro hijo del padre Que no se va, se queda en casa Pero que está desconectado del corazón del padre Que no conoce al padre, que se enoja Cuando el padre hace misericordia Con este hijo pecador y algunos de nosotros no nos hemos ido de casa pero estamos desconectados del Padre, no conocemos el corazón del Padre Y vamos a poner nuestros ojos en Jesús para poder ver al Padre, en la manera en que Jesús se relacionó Podemos nosotros ver al Padre en su carácter y Jesús dice el que me ha visto a mí ha visto a mí al Padre Y más adelante, en este capítulo 14, cuando Él habla del de legado que va a dejar, dice, es necesario que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo a quien el Padre enviará. Y dice el verso 27 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, la paz les dejo, mi paz les doy, no se turbe vuestro corazón, ni tengan qué, ni tengan miedo. El miedo es una emoción, es un sentimiento que surge de esta inseguridad, esta percepción de peligro, de riesgo, puede ser algo presente, algo futuro o incluso algo en el pasado. Y cuando hablamos de Jesús como un hombre temeroso de Dios, nos podemos hacer la siguiente pregunta, ¿Jesús alguna vez tuvo miedo de Dios?, algunos de nosotros hemos experimentado miedo de Dios. ¿No? Yo sí. Yo en algunas ocasiones he sentido miedo de Dios, miedo de su presencia. Pero no es que Dios sea malo. Cuando tú sientes miedo de Dios, cuando te han invitado a la iglesia y te dicen, "Ándale, ve para que te encuentres con Dios", decimos, "Eh, no, 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 no. Estoy bien así." acércate a Dios, algunos de nosotros nos, nos, nos dijeron en un momento de nuestras vidas, acércate a Dios pero por qué no nos acercamos a Dios, por qué queremos ir en la dirección contraria porque hay una condición en nuestro corazón que nos da miedo y vamos a ver que no es, no es algo que, 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 sea, que puede ser un problema irremediable mira Deuteronomio capítulo 20 versículo del 18 en adelante perdón Éxodo, Éxodo 20 del 18 en adelante, ya que estés ahí me dices ok, acompáñame a leer conmigo por favor todos vinieron, todos vieron los relámpagos y escucharon los truenos y el sonido de la trompeta hablando del pueblo de Israel cuando Dios le dice a Moisés, Moisés júntame al pueblo diles que se santifiquen, que se preparen porque yo quiero ir a ellos, quiero hablarles quiero que ellos oigan mi voz, quiero yo poder expresarles cuál es mi voluntad y darles a conocer mi voluntad. Moisés va con el pueblo, le da la indicación, Dios viene, se asienta sobre un monte y en ese momento todo el pueblo ve relámpagos, escuchan los truenos y el sonido de trompeta y además vieron el monte cubierto de humo y fíjate cuál, era, cuál fue la reacción en el corazón del pueblo. Temblaban de miedo y se mantuvieron ¿qué? Alejados. Cuando Dios se quiere acercar a nosotros, decía el pastor el domingo pasado, Dios encuentra a los que le buscan, pero no todos queremos buscar a Dios. Dios se acerca y algunos de nosotros temblamos de miedo y nos alejamos de Él. ¿Qué otra reacción provocó que Dios se acercara a ellos? Se alejan, tienen miedo y luego le dijeron a Moisés, si quieres hablar con nosotros, te escucharemos, pero por favor, no dejes que Dios nos hable, porque si lo hace moriremos. No solamente te alejas de Dios, sino que no quieres oírlo, no quieres escuchar su instrucción, no quieres que Él te diga cuál es la forma en la que tenemos que vivir. No queremos su consejo y dice el Salmo 2, levantamos la mano y queremos pelearnos contra Dios y rebelarnos contra, contra Él. Pero es una condición del corazón del hombre y Jesús se hizo hombre. Y también Él luchó con esta emoción de tener miedo de Dios. Pero ¿cómo vencemos el miedo de Dios o el miedo a Dios? ¿Y cómo permitimos que nosotros pueda florecer el temor de Dios? Porque una cosa es tener miedo de Dios y otra cosa es tener temor de Dios. El miedo está infundado en la, en la ignorancia o en la falta de conocimiento por eso le tenemos miedo a Dios pero también tiene que ver con una condición del corazón del hombre entonces ellos le dicen no, no, no queremos oír a Dios queremos alejarnos de Él, si sí queremos a Dios y lo queremos a través de ti Moisés tú vas a hablar con Dios, Dios va a hablar contigo y tú vas a venir y nos vas a hacer una oración nos vas a imponer las manos, nos vas a predicar un mensaje, nos vas a dar un tema, nos vas a dar una enseñanza, pero yo acercarme a Dios no. Y a veces esa es la actitud que tomamos. No, que el líder de grupo conexión hable con Dios y que Él presente mi causa y luego que Él venga y me traiga la respuesta de Dios, porque yo tengo miedo de acercarme a Él. ¿Quiénes tienen miedo de Dios. Quienes se alejan de Dios Quienes huyen de Dios Pero fíjate lo que dice el Espíritu Santo A través de los labios de Moisés al pueblo Y es lo que el Espíritu Santo nos dice hoy En esta noche a nosotros iglesia Entonces Moisés le dijo No teman de esa manera Dios vino a ponerlos a prueba Para que por medio del temor de Dios di conmigo por medio del temor de Dios ¿Cómo sacamos el miedo de nuestras vidas cómo sacamos el miedo de acercarnos a Dios de escuchar su voz de vivir en Él y de vivir para Él a través del temor dice Moisés por medio del temor de Dios eviten el pecado y el pueblo se mantuvo alejado pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios, quienes se acercan a Dios, quienes se encuentran a Dios los que le buscan pero los que saben que Dios no es un enemigo sino es un Padre amoroso los que corren al trono de gracia para hallar perdón y oportuno socorro, los que cuando pecan se levantan y en lugar de alejarse de Dios acusados por su conciencia aun cuando pueda haber culpa y aun cuando pueda haber vergüenza y aun cuando pueda haber una carga en el corazón por haber lastimado a Dios a través del pecado no nos alejamos de Dios sino que corremos a Dios y caemos a sus pies y buscamos su perdón, su gracia, su misericordia y eso hace la diferencia. Y tú me puedes decir, ¿cómo es que alguien puede tener miedo de Dios? ¿O cómo es que alguien puede tener miedo a Dios? Y como dice mi amigo Aldair, pues hay que checarse. <ríe> si tú tienes miedo de Dios, no es normal, hay que checarse. Y vamos a ver una, un diagnóstico de cómo es alguien que pueda, en lugar de acercarse a Dios, huir de Él. ¿Qué dice el Salmo 68, verso 1? Dice, levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos, que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Hay gente que se puede convertir en un enemigo de Dios. ¿Habrá aquí algún enemigo de Dios? ¿Quién puede convertirse en un enemigo de Dios? Fíjate lo que dice Santiago 4.4 ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en qué? ¿En qué? Lo repito, dice, por si no quedaba claro, ¿verdad? Dice, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios ¿Quiénes son los que tienen miedo de Dios? Sus enemigos ¿Y quiénes son sus enemigos? Los que se hacen amigos del mundo Los que coquetean con el mundo Los que le entregan sus afectos a Dios Padre Los que sí aman a Dios y quieren su bendición Sus beneficios, la gracia Que, que Él bendiga tu negocio Que Él bendiga tu matrimonio Que Él cuide de tus hijos Que Él, que Él, que Él prospere tu economía Que Él traiga salud Pero Quiero todo lo que Dios puede darme sin yo tener que rendirme, reconocerlo como Señor, darle adoración por quien es Él, tener comunión, yo simplemente quiero su bendición y como tengo miedo de acercarme a Él, como el pueblo acababa de haber edificado un becerro de oro y le dijeron, tú eres quien nos sacaste de Egipto, a ti te vamos a dar nuestra adoración, nuestra alabanza, a ti vamos a hacer fiestas. Y Dios, aunque Él ya lo había perdonado al pueblo, el pueblo tenía esta carga, esta culpa. Y ellos decían, no, 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 Moisés, nosotros sabemos quiénes somos. Entonces, mejor acércate tú a Dios. Y pues lo que Él te diga tú no los haces saber Y lo que Él quiera lo hacemos Pero yo tener una relación con Él Pues ¿qué te pasa? no Yo, yo le tengo miedo Y fíjate que esto es, es algo espiritual Que nos heredó Adán y Eva, Génesis 3, versículo 10 El hombre contestó Yo vi caminando por el huerto Así que me escondí ¿Por qué? ¿Por qué se escondió Adán y Eva? porque tuvieron miedo, tuvieron miedo una vez que habían desobedecido a Dios me escribía un amigo en la mañana desde Ciudad de México después de, de, de conectarse y de ver la predicación dijo o sea Dios puso en mi corazón conectarme y ver el mensaje y la verdad con eso estoy luchando y yo le preguntaba a la congregación en la mañana y si algunos de nosotros hemos experimentado este miedo por nuestra condición delante de Dios y el enemigo sabe cuando nosotros hemos lastimado el corazón de, de Dios como Padre y entonces vivimos luchando con el miedo y por eso dice el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 26 que, que, que leímos, mi paz les dejo, yo quiero darles mi paz para que no tengan miedo, porque el miedo nos aleja de Dios si el temor a Dios y ahorita vamos a ver qué es el temor a Dios pero el miedo me aleja de Dios, el temor de Dios me perfila una comunión con Él el, el miedo que surge de mi enemistad con Dios porque estoy queriéndome hacer amigo de un sistema que ni glorifica ni honra a Dios me genera miedo y entonces decimos no pues yo no quiero acercarme a Dios si sí necesito de Dios, reconozco que me hace falta Dios pero no quiero acercarme buscamos intermediarios, buscamos mediadores buscamos alguien que, que, que haga ese, ese conducto y Jesús, cuando vemos a Jesús Jesús no tenía intermediarios Él tenía una comunicación fluida, constante abierta, dependía solamente de orar, de clamar al Padre y, y no cayó en todo ese ritualismo, en todas esas ceremonias en todo eso que, que ya el pueblo había hecho como normal para poder acercarse a Dios, era más fácil celebrar fiestas y cumplir con leyes y cumplir con, con tradiciones que tener una comunión íntima, eh, honesta, franca y transparente con Dios como Padre, por eso vemos a un Jesús que Parece irreverente a las tradiciones judías cuando comen el día de reposo, cuando eh, sana a alguien en el día de reposo, cuando eh, no ayuna él ni sus discípulos como los discípulos de Juan y vemos que es un Jesús eh, irreverente tal vez pero es que él no dependía de las tradiciones, de los usos y costumbres de las fórmulas y el ritualismo para tener una comunión con el Padre porque su comunión con el Padre no era inspirada por el miedo, sino por el temor que es el amor no sé si me estoy explicando pero dice primera de Juan capítulo 4 versículo 18 en el amor no hay temor o no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. En este juego de palabras, el apóstol Juan está diciendo a la Iglesia Universal, hay dos formas en las que tú puedes tratar de acercarte a Dios. Con el miedo te acercas con una actitud ilegítima como alguien que se acerca a mendigar, como alguien que, que espera migajas, que dice, ay Señor, yo sé que Tú tienes a Tus preferidos, pero aunque sea a este pobre perro muerto, Señor, eh, que clama a Ti y, y tra, traemos esta actitud, no sé si me explico. Y ves a otros que los mueve el amor, el amor del Padre, que se acercan confiados al trono de la gracia y que llegan como Juan por su casa y que cuando vienen a la iglesia llegan y, y empiezan a adorar a Dios y de repente se conectan y tú los ves llorando y con sus manos alzadas y Dios está ahí y tú te les quedas viendo como diciendo pero, pero, <ríe> y hasta les dices a ver quítate, vete para allá, creo que es el lugar verdad, creo que es la silla la que te conecta con Dios pero lo que pasa es de que esa persona no se acerca como como híjole no sé si usar la palabra pero él es un hijo que clama al padre y, y, y sabe que el padre es un padre amoroso que le va a escuchar hermano cuando venimos a este lugar Venimos a, como hijos a decirle, Padre, aquí estamos, somos tus hijos, mira, toda esta semana me ha pasado esto y esto y estoy cansado y estoy así y estoy asado. Y el Padre está ahí no para decirte, ah, no, pues te abraza. Ahorita en la, en la tarde me invitó mi papá a comer precisamente a su casa. Wow, no tú, este, yo hago y, y, y hizo, me hizo tiritas así como me gustan y luego filete empanizado y ya estaba y uno se acomide. llegó mi hermano, mi papá atendiéndonos. Bueno, de verdad que al final le digo ya me voy porque tengo que estar antes y dijo no yo te y me trajo desde el Cuacoyula hasta acá en su carro y ¿por qué lo hace? porque es mi Padre y porque yo le dije sí, papá está bien, gracias por la comida no le dije no, ¿cuánto te debo? a ver no, dime no, yo te pago, ¿por qué? porque es mi Padre yo lo recibo no sé si me explico de esa manera es como Dios quiere que nos relacionemos con Él fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo del 16 en adelante Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y el de los ídolos pues nosotros somos el templo del Dios viviente como dijo Dios fíjate el, el anhelo de Dios Dios quería allá en Éxodo tener comunión con su pueblo y el pueblo dijo no nos alejamos el pueblo le da la espalda y se aleja y Moisés va al encuentro de Dios y el anhelo en el corazón de Dios no ha cambiado, iglesia. El anhelo en el corazón de Dios es el mismo. Y dice Dios en 2 Corintios 6, viviré en ellos y caminaré entre ellos. ¿Alguna vez te has sentido solo o has tenido miedo de estar solo, de quedarte solo? Y dice Dios a través del Hijo, yo te quiero dar una paz. Una paz como el mundo no te la ofrece Para que no tengas miedo Y yo quiero perdonar Todas tus, tus ofensas y los pecados Que has cometido Y quiero levantarte y, y, y hacerte Mi hijo y poderte sentar a la mesa Y poderte amar y abrazar Para que no tengas miedo de mí Sino que camines en mi temor Quiero revelarme a tu vida Quiero que conozcas al Espíritu Santo Que te va a poder convencer De que eres hijo de Dios Y quiero darte un espíritu No un espíritu de temor Para que estés esclavizado Sino un espíritu de adopción Para que seas mi hijo Y puedas clamar Abba Padre Ese es el anhelo en el corazón de Dios Yo quiero caminar contigo quiero estar entre ustedes yo seré su Dios y ellos serán a mí por pueblo por lo tanto dice el Espíritu Santo salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos dice el Señor no toquen sus cosas inmundas y no los reciban ustedes porque el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios y los enemigos de Dios huyen de su presencia los hijos corremos al encuentro del Padre Si, ¿Sí? si ¿Sí estás conmigo Y tú ves a Jesús en los días de su carne Orar, clamar Fíjate lo que dice más adelante Yo seré su Padre Ustedes serán mis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Capítulo 7, verso 1 de segunda de Corintios Queridos amigos Dado que tenemos estas promesas, cuáles promesas ser hijos, ser amados que Él esté con nosotros, que Él nos redima que Él nos tome, que su presencia esté con nosotros, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios Julio, oh, Carlitos, si me ayudas con eh, Segunda de Corintios 7.1 Pero en la, en la versión antigua Por favor Mientras el miedo nos hace Ocultarnos de Dios El temor nos lleva a presentarnos Delante de Él Lo leemos juntos Así que amados Puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad ¿en qué? <ríe> y nos asombramos de ver a Jesús y la gente decía ¿con qué sabiduría habla? ¿cuál es el principio de la sabiduría? el temor a Dios Jesús no fue un enemigo de Dios Es más En su tiempo de hombre Dice el autor de Hebreos Capítulo 5, versículo 7 Que Cristo en los días de su carne Ofreció ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas Al que podía librarlo de la muerte Y fue oído a causa De su temor reverente fue el temor que le permitía No huir de Dios Sino acercarse a Dios como Padre Y buscarlo De hecho cuando Jesús Le está enseñando a sus discípulos Por iniciativa de los discípulos Le dicen los discípulos Enséñanos a orar ¿Por qué le pidieron que los enseñara a orar? Porque veían que Jesús oraba Y lo hacía de una manera muy, muy efectiva Lo hacía de una manera que inspiraba Y los discípulos le dicen Enséñanos a orar y Jesús les dice en Mateo 6, 9 Ustedes cuando oren Oren así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Mira esto es tremendo Porque ellos veían a Jesús Que decía ahorita vengo Voy a orar al Padre Voy a orar a mi Padre Voy a hablar con mi Padre Y, y Jesús nos dice el autor de Marcos El Evangelio de Marcos Nos dice que Jesús le llamaba Abba Padre y Jesús le decía, hey, tranquilos voy a orar a mi Padre, voy a, voy a hablar con, con Abba Padre, voy a hablar con mi papito Y lo veían ahí derramar su alma y Jesús decía, yo todo lo que les digo es lo que he escuchado yo al Padre hacer y hablar Entonces ahí es donde él tenía esta meditación, él se conectaba con el cielo, hablaba con Dios Dios le hablaba a él como hijo, él recibía la gracia, la fuerza para salir y enfrentar a fariseos a, a, a publicanos para enfrentar todo lo que decían de él de sus discípulos es ahí en la presencia de Dios porque él buscaba a Dios y lo encontró y, él, y en esa comunión creció el temor en su corazón, por eso él no pecó contra Dios, porque el temor de Dios dice que nos, nos guarda en santidad y nos ayuda a no pecar contra Dios pero cuando Jesús le dice a los discípulos Cuando ustedes oren, oren así Padre nuestro Y es como si yo le dijera a Jesús Duque Que Él puede llamarle a mi papá Padre nuestro Y va a decir no como crees Pues es tu papá Y es como si yo le dijera no, no, no cuando quieras unas tiritas así como las que prepara mi papá se las puedes pedir tú también como si tú fueras su hijo Jesús les estaba diciendo a ellos hey tú puedes tener una relación con el Padre como la que yo tengo mi Padre también puede ser tu papá mi Padre es tu Padre y uno lo repite Padre nuestro que está así no, sin, sin meditarlo pero el Padre nuestro sabes qué está haciendo Jesús ven tú eres mi hermano y te voy a enseñar que cuando tú ores acércate a Él, a Dios a Yahvé a Jireh a Elohim al Yo Soy también le puedes llamar Papá y también lo puedes hacer tu Padre y Él también puede tomarte a ti por hijo y los discípulos les explotó la cabeza, porque en serio yo puedo llamar a Dios Padre y también puedo relacionarme con Él como tú. Y eso aprendemos de Jesús a través del temor de Dios. Ahora, ayúdame con el Salmo 63. Mientras que el miedo nos aleja, el temor nos acerca. Mientras el miedo nos hace sentirnos pequeños y miserables, el temor de Dios nos permite ver su grandeza y ser conscientes de su ternura. ¿Tú crees que Jesús no la pasó mal? Claro, dice el autor de Hebreos. Con ruegos, con súplicas, entre lágrimas, clamaba aquel que podía librarlo y Dios lo escuchó. Mm. y el Salmo 63 es una oración que yo me imagino a Jesús haciendo esta oración en la madrugada y es un ejercicio hermoso que tú y yo podemos abrazar como un hábito devocional ponte sobre tus pies amada iglesia el Señor me decía que va a dar una impartición de su amor de Padre y conforme tú recibes ese amor de Padre, el miedo que te ha hecho creer que eres un enemigo de Dios y que Dios no quiere nada contigo se va a ir en el nombre de Jesús. Que su perfecto amor va a ser derramado en tu vida y que vas a empezar a llenarte de ese amor, de esa anchura, de esa altura, de esa profundidad, de un amor que te abraza, que todo lo cubre y que conforme él te abraza y te acerca a su pecho y siente su calor el frío el sentirte un enemigo como algunos de nosotros estamos escondidos porque hemos pecado y cuando oímos que Jesús se acercaba o que Dios se acercaba corrimos, huimos como huyen los enemigos delante de Él pero Él está aquí y te está llamando por tu nombre y te dice ven sal a mi encuentro porque eres mi Hijo y podemos tener miedo a todo lo que nos ha robado el sueño, nos quita la paz pero no negamos nuestra realidad sino que nos elevamos a la eternidad ponemos nuestra mente en la eternidad alzamos nuestro vuelo como hijos clamamos Padre Nuestro y fíjate lo que hacía el salmista que es algo que hacía Jesús y que tú y yo podemos hacer y empieza un diálogo del salmista que, que, que puede ser el diálogo que Jesús tenía o que tú tengas esta noche antes de irte a la cama a dormir y decirle te he visto en tu santuario y está ahí la renta por pagar están ahí las cuentas por pagar los problemas en el trabajo con tus compañeros están los problemas con, el, con los vecinos pero tú decides elevarte Decides darle lugar al temor De Dios Un temor reverente que te hace verlo a Él Y dices te he visto en tu santuario He contemplado tu poder y tu gloria Oh tu amor inagotable Es mejor que la vida misma Cuánto te alabo amado Dios Oh Padre Aquí estoy Señor he mirado tu hermosura te anhelo y empiezas a dejar que tu espíritu se conecte con el espíritu de Dios y te convenza de que eres un hijo no un enemigo de Él que Él ha pagado el precio por tus pecados y te ha dado perdón en su amor inagotable, en su infinita gracia y sientes como tu corazón empieza a palpitar más rápido se agita tu espíritu dentro de ti Y viene el amor del Padre Oh cuánto te alabo Te alabaré mientras viva A ti levantaré mis manos en oración Tú me satisfaces Más que un suculento banquete Te alabaré con cánticos de alegría Recostado Recostado me quedo despierto Pensando y meditando En ti durante la noche Oh Tú que eres mi ayudador Como tú eres mi ayudador Canto de alegría A la sombra de tus alas Me aferro a ti Tu fuerte mano derecha Me mantiene seguro <ríe> Y los problemas están ahí Pero Él te da su paz para que no tengas miedo para que te acerques a Él como un hijo algunos de ustedes padres han sentido una manita en la madrugada que te mueve del brazo o te jala la sábana o simplemente brinca a tu cama y se acomoda a un lado de ti y dice es que tengo miedo me puedo dormir contigo y se acomodan y se quedan ahí porque saben que con el Padre están seguros y Él está esperando que tú tomes esa actitud que tú le puedas decir Padre ah, tengo un poquito de miedo a la situación económica al diagnóstico clínico los problemas las situaciones legales yo no sé por lo que estés pasando pero el Padre está ahí diciendo clama a mí empieza con un Padre nuestro Señor soy tu hijo aquí estás, aquí estoy no quiero que pase este momento sin encontrarme contigo y con tu amor puedes tomar tu lugar Iglesia gracias estoy terminando Vas a decir, hermano Gera, ya has hablado mucho del miedo, pero ¿qué es el temor de Dios? Déjame leerte estas palabras. El temor de Dios es la expresión de la que la cotidianidad, el menosprecio, la indiferencia, la ligereza, la superficialidad, la frialdad han muerto por completo. Y han muerto junto a lo común, al ritualismo a la forma vana y vacía de relacionarnos con Dios a la oración almática a la adoración actuada temor a Dios es haber dejado la distracción las excusas temor a Dios es que nuestro espíritu vuele a las alturas celestiales y se una al canto de santo, santo, santo entre millares de millones que le adoran con reverencia en espíritu y en verdad el temor a Dios es el lugar donde fluye su sabiduría es donde comenzamos a vivir una vida sabia y ese es el lugar para los hijos e hijas de Dios y esa es la posición de la, desde donde nosotros tenemos que relacionarnos con Dios Está bien que tengas a un mentor, a un padre espiritual, a un líder, a alguien que te ayude a llevar tus cargas, pero tu relación con el Padre, tu comunión con Él, tu oración diaria, eso te toca a ti, desarrollar tu relación con el Padre. ¿A cuánto les gustaría que todas las mañanas el pastor... Gamaliel llegar a tu casa a orar por ti y por tus hijos antes de que salieras al trabajo y a la escuela, ¿sí? ¿A cuánto les gustaría? La neta a mí sí me gustaría, o se haga a todos, ¿ah? Pero pues, solamente que lo hagamos pedacitos, pues. Pero Dios está ahí y tú puedes tener esa relación, esa oración con el Padre y bendecir a tus hijos y hasta orar por ti mismo. ¿Cuántas veces ves a gente orando por Jesús? Lee los evangelios Simón Ana, la profetisa Juan un poquito ahí como que le, le batalló y dijo no, ¿cómo crees? tú eres y dice no, así conviene pero sí había aunque hubo gente que oró que alabó a Dios que dijo este es los pastorcitos también los pastorcitos de Belén pero su identidad de hijo no dependía de lo que la otra gente pudiera pensar de él, era lo que escuchaba al Padre, el Padre afirmaba su identidad de hijo una y otra y otra y otra vez Marcos 13:36 nos enseña que Jesús le llamaba Abba Abba Padre todas las cosas son posibles para ti el temor a Dios no es una vestidura que se acaba por el contrario era la reverencia con la que hablaba del Padre no era algo actuado, no era algo fingido era algo que se producía por la comunión y sabes el temor a Dios provoca la más extravagante Adoración que podemos imaginar. A través del temor de Dios somos capaces de derramar nuestras vidas. El temor a Él es lo que nos libera de todo lo demás. Ava Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y sin embargo cuando Él termina esta frase Cuando Él termina esta oración Le dice En Marcos 4 36 Todas las cosas son Posibles para ti Padre Si puedes aparta de mí Esta copa pero sabes Que no se haga lo que yo Quiero sino lo que tú quieras Ese es el temor A Dios El temor a Dios no es un reproche Por lo que no hemos recibido el temor a Dios es gratitud por, por lo que Él nos ha dado, por quién es Él. Queridos hermanos, es tiempo de dejar de ser enemigos de Dios. Es tiempo de que terminemos de forma tajante con el coqueteo con el mundo y con todo lo que nos ofrece. Satanás sigue usando la misma estrategia de siempre porque le ha dado resultado y porque es efectiva. Usa lo que ve en nuestros ojos, lo que anhela en nuestro corazón para alcanzar placeres que están más allá de los límites que Dios ha dado en su amor para cuidado de nosotros, de sus hijos. Lo hizo con Adán y Eva y trató de hacerlo con Jesús y sigue haciéndolo con nosotros. Quiere lastimar nuestra relación con el Padre Que nos sentamos culpables Que seamos estos hijos Que regresan al Padre Y que dicen Yo solamente vengo a ser uno más Un jornalero más No soy digno de ser llamado tu hijo ya ¿Cuántos estamos en las iglesias Con la misma actitud del pródigo Diciendo yo no soy digno de ser tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros y el Padre dice, ¿qué es eso? No, no sabes, no conoces mi corazón No sabes lo que yo quiero para ti Quiero que vuelvas a ser mi hijo Quiero que te vuelvan a poner vestiduras reales Quiero que vuelvas a tener un anillo en tu mano Quiero que vuelvas a ser mi hijo Pero es que no soy digno, no son nuestros méritos los que nos habilitan a ser hechos hijos de Dios. Fue Cristo y su muerte en la cruz del Calvario que nos hace aceptos delante del amado. Por eso es que dice Primera de Juan 2:15: No amen al mundo ni lo que en él hay. Porque si el que ama al mundo, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si no tenemos el amor del Padre No tendremos temor a Dios Eso sería una excelente frase Que puedas rayar ahí en tu Biblia O en tus notas Si yo no tengo el amor del Padre No puedo tener temor a Dios Y lo único que va a surgir en mi corazón Va a ser el miedo Y el miedo no me va a hacer acercarme a Dios Me va a hacer huir de Él Entonces ya no voy a pecar, pues probablemente sí. Mientras estemos vivos vamos a batallar. El apóstol Pablo lo dijo bien claro en la carta a los romanos, pero cuando hay temor de Dios, en lugar de levantarte y huir de Dios, corres a Él y corres a su encuentro y caes a sus pies y le dices, perdóname Padre. He fallado, he pecado. ¿Y sabes qué hace el Padre? Te levanta, te sacude y vuelves a comenzar Él lo hace otra vez fíjate lo que dice el Salmo 143 verso 10 tú eres mi Dios enséñame a hacer lo que quieres que yo haga permíteme que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien oh si Dios quiere despertar en nosotros ese temor qué te pones de pie vamos a pedirle que Él lo vuelva a hacer otra vez que Él te vuelva a tomar como hijo y ofrécete una vez más a ti a, como, como una ofrenda como dile Señor aquí estoy yo entiendo que Tú me has amado y yo reconozco que es por Ti Cristo que yo puedo ser también un hijo de Dios Dios y puedo crecer en el temor de Dios y relacionarme con Él de una manera como en la que Cristo se relacionó con Dios como Padre, Romanos 815 puesto que hemos recibido el no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre y desde ahí empieza a clamar, desde esa adopción empieza a decirle Padre Aquí estoy, tómame, soy tu hijo y te amo El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu Y nos asegura que somos hijos de Dios Y como somos sus hijos Tenemos derecho a todo lo bueno Que Él ha preparado para nosotros Todo eso lo compartiremos con Cristo Si de alguna manera sufrimos como Él sufrió Seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá ríndete a Él descansa en lo que ya Cristo hizo y tomemos su ejemplo como hombre como un hombre temeroso de Dios vamos a enamorarnos cada día más de Dios como Padre vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre que nos asegure y nos convenza de que somos hijos de Dios Hijos amados Vamos a correr a Él No vamos a huir de su presencia Vamos a correr a su presencia Tu promesa sigue
1: en pie Tú eres, eres fiel. Fiel. see
0: A levantar tu voz Un cántico o palabras Y dile Padre Quiero aprender a caminar en tu temor Quiero verte como mi Padre Como un Padre que es mío Quiero aprender de Jesús a caminar en amor a ti Señor Que tu perfecto amor eche fuera el miedo Señor Y que el temor reverente, el temor que me hace consciente De que tú estás conmigo, que no me has dejado, que no me has desamparado Ese amor que me afirma en mi identidad de hijo Señor En ti confiaré Señor, en tus promesas Señor quiero perfeccionarme en tu temor Señor oh, todo, todo miedo se va toda enemistad se va toda condenación toda carga y toda culpa que te apartaba de Dios se va en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no has recibido un espíritu de temor para estar esclavo al miedo si no has, has recibido un espíritu que te adopta Y que te permite decirle a Dios Padre Tómame Señor soy tu hijo Abrázame no me dejes ir Te pertenezco Señor Padre
1: En ti confiar Sí.
0: Tú has venido por primera vez, es la primera vez que vienes a una iglesia o a un lugar así. No es casualidad. El Evangelio de Juan, capítulo.